0: 周迅小姐，周迅小姐，请看这边
1: 。周迅小姐，请问您近期比较期待谁的新专辑？周迅小姐，周迅小姐，请问您有男朋友吗？
0: 周迅小姐，请问您对现在的华语电影市场有什么看法？周迅小姐，周
1: 迅小姐，周迅小姐，周迅小姐，大家好，我是周迅，一周的周，资讯的讯，一周资讯，听我来说。一周资讯，听我来说。大家好，我是周迅。小姐，美国摇滚乐队 Maroon Five 发布新单《Don't Wanna Know》。该曲用精灵宝梦可 Go 来隐喻明星的生活，五只精灵满大街跑，躲避全世界的追赶。趁着还没办婚礼，拿起手机上街抓骚当。两人 Five Go。印尼爆红新星 Rich Chiga 发布热单、Dad《Dead Tick》，黑人问号脸，为什么一个穿着校服的孩子嘴里蹦着？现在都从以前的大金链子鸭舌帽变成了校服加腰包跳舞不闪腰了吗？朴载范公开新专先行曲，英文名《Stay With Me》，此曲不同于以往的风格，甜蜜抒情，倾倒一片。粉丝们纷纷大呼：“腰<音乐>兽啦，黄包社长谈恋爱了。”第五十四届纽约电影节于当地时间十月十五日落下帷幕，《迷失 Z 城》作为闭幕影片迎来了它的全球首映，收获国内外权威媒体一致好评。该片将于二零一七年四月二十一日在美国上映，中国大陆地区上映档期有可能与美方同步，敬请期待。李安导演影片《比利林恩的中场战士同样在电影节上展出，但是所获评价却是两极分化。一百二十帧的尝试在首映后遭到严厉批评，一个影评家甚至称其为对电影的犯罪。众所周知，普通电影的帧数一般为二十四帧，在高清的为六十帧。敢用一百二十帧拍电影的导演李安要数第一个人，仅凭这点就可以佩服李安了。也期待双十一的时候电影的正式上映。今天想说的就是这些，那么接下来将带领大家走进几部关于生命的纪录片
0: 。今天，周日，是旅行的第三百六十五天了。每当我以为经历已竭，旅程雨中时，这一众车窗外绚丽的声音，树的生命，像花朵一样在夜幕下苏醒。旧的言语刚在笔尖下死去，新的音乐又从心上蹦来。影音实验室，音乐在旅行。生命在倾听。我是说，假使生命真的有意义，你和我是真实存在的，而不是某个世界的镜像或倒影。生命的方向是可以决定的，每个人都是不可复制的。我们是知晓我们自己的，即使如此，却仍是会陷入寂寂的时间的往流之中。我们来到这个世界的信号是哭声，这多少能给我们一点启示。人生的百分之九十是眼泪，剩下的百分之十。是别人对你来到这个世界表示的欢迎的笑声。我们似乎从来就觉得迷茫，我们终其一生就是想寻找一个安顿精神的形而上的空间。我们中的有些人，诞生在某个地方，可以说是未得其所。他们不知道自己从哪里来，机缘把他们随便抛到一个环境中，而他们却在一直思念着一处，他们自己也不知道坐落在何处的家乡。在出生的地方，他们好像是过客，他们不知道自己是谁。从孩提时代就非常熟悉的浓荫郁,郁郁的小巷。同小伙伴游戏其中的街道，对他们来说都不过是旅途中的一个宿站。他们不知道自己要到哪里去。今天的影音实验室想为大家推荐两部纪录片，同大家说说关于我们的一切。也许你就是我们中的那些他们，不知道自己是谁，从哪里来。要到哪里去？
2: 正如我们所知道的那
0: 样。旅行其实不是为了抛下一切出走，而是在旅途中寻找自己并归来。旅行只是换一种角度审视自己。二零一二年七月十四日，杨帆骑着一辆长江七二零挎斗摩托车，开始了他的环球旅行，同时寻找和他一样生于一九九零年十月五日的人，拍摄生于同一天。却有着完全不同的文化背景、异于生活和人生梦想的青年。经过两年半的努力，一万三千公里的追寻，杨帆共找到了二十三个和他同年同月同日生的人。最终，他选取了十七个故事，进入到他的纪录片《世界上的另一个我》。这是件很奇妙的事。鉴于每个人都不能活着来到这个世界，并活着回去，我们可以说，生命在这点上是公平的。这意味着，今天的你有可能是一个厌倦一切的大学生，也可能是热爱重金属的孤儿，是刚失恋的浪漫女孩，是多才多艺的说唱歌手，是莫斯科时尚前沿的调酒师，是爱写诗歌的叛逆女孩。是妥瑞氏综合症的患者，或者学校赛车队的工程师。这些纪录片里的年轻人虽然出生于同一天，有着相同的人生起点，但是都过着不一样的生活，有着不同的命运走向，不一样的烦恼和梦想，性格和思想也大相径庭。导演杨帆将他的摩托车当做一个线索。把寻找各个国家和他生于同一天的人当做另一条线索，两条线索平行交叉，用旅行的这根竹签，将世界各地的年轻人像个糖葫芦一样串了起来。从这些颜色各异、性格各异、语言各异的糖葫芦中，我们也许能窥见自己，开始重新思考我是谁。上帝决定了你的父母和亲戚。但幸运的是，我们能选择成为怎样的自己。
2: 《生命的起源》是 BBC 镇台之宝，由十三集节目组成。大卫·爱登堡主持解说，历时三年的拍摄过程，一百五十万英里的旅程，按年代为我们讲述了地球三十五亿年来动植物的发展史。《生命的进化》这个系列首播于一九七九年，是当时历史自然类制作的最大的系列节目。使用的胶带超过100万英尺，拍摄的场景有100多个。在纪录片里，大卫·爱登堡带我们一起重建躯体过程，从生命诞生到最初的森林，到为植物传宗接代而努力繁忙、蜂拥而至的昆虫，水生动物的征服，再到对陆地的入侵，而后出现空中的霸主。不久，随着哺乳动物的崛起，最终占据了食物链的顶端。人猿后代最终称霸地球。在五十多年的广播生涯中，大卫·爱登堡走遍全球，记录了引人入胜的生物世界。在本系列的《生命的起源》中，他追踪到生命之树的根部。寻找地球上出现的第一个动物，以完成他的生命探索之旅。从大雾笼罩的新大陆海岸线，到北非沙漠和昆士兰的雨林，大卫·爱登堡从古老化石和现有生物中，发现了大约五亿年前地球处于非凡时期的证据。此时，动物开始出现在海洋，从第一双能观察周围的眼睛。到第一个食肉的动物和第一双能走路的脚，这些生物的特性和工具不断进化，使包括人类在内的所有动物存活至今。我从哪里来？这古老的哲学命题最终在科学中找到了答案，或者说，科学只是哲学用来证明自己的途径。要是你有时间把 BBC 的纪录片看个遍，恐怕你能给出更好的答案。物质世界的奇妙结合产生了生命和精神世界极其丰富的人类，而最终又将回归到物质世界中去。来来回回，生命只是一种往复罢了。
1: 在《神盾局特工》第一集最后一集里，特工菲兹和西蒙斯被困在大海深处。两位科学家用尽平生所学，仍然无法找到逃脱的办法。西蒙斯凝视着梦幻静谧的海洋，对菲兹说：“我总是想起热力学第一定律，宇宙中的能量不会被制造出来，也不会被毁灭。这意味着我们体内蕴含的所有能量。”每一颗粒子都会变成别的事物的一部分，也许是龙鱼，也许是微生物，也许在一百亿年之后被超新星燃烧掉。现在构成我们的每部分，都曾经是别的事物的一部分。成千上万美丽的生物像我们一样惧怕死亡，我们给了他们新生。菲兹，我们沉在这里正合适。这本来就是我们星球上所有生命的源头。这段话几乎解释了关于我的一切：我是谁，我从哪里来，要到哪里去。只要活着，便不能逃开生老病死。要是你想明白了。生老病死，其实不过是地球的新陈代谢罢了。在这个世界上，每天都有成千上万颗星星在银河中陨落，正如成千上万个人在睡梦中停止了呼吸。那时，死神像你的朋友一样亲切，你挥手告别，看看来时的路。黄昏中，树叶上微颤的光；清晨，飞鸣鸟儿翕动的翅膀。午夜在咖啡里溶解的糖，你终于感到心满意足。如果你来自尘土，又要归于尘土；如果这就是生命，那就请做一颗好的尘土。今天的影音实验室到这里就全部结束了。播音小倩、宇欧、表哥、老板、机务三剑客、采编全宇宙的艾薇儿、协众监听，感谢您的收听，我们下周同一时间再见。